0: Esta es la reseña, sin spoilers de historias de miedo para contar en la oscuridad. Te recuerdo que te doy 2 mil pesos en envíos si es tu primera compra en Rappi con el código SHASPITTEAYUDA. Te Ayuda. En Rappi puedes comprar lo que sea, no solo comida. Si es tu primera compra, usa el código Shaspit Te Ayuda y te doy 2 mil pesotes en envíos. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos. ¡Qué orgullo que sea mexicano! Y en todo lo que él esté involucrado, probablemente los mexicanos acabaremos viéndolo. Desafortunadamente, él no dirigió esta película como muchos creen. Él es solo productor y apoyó muchísimo en muchas cosas de diseños, arte y obviamente producción. El verdadero director de Scary Stories to Tell in the Dark es Andreo Bredal, quien anteriormente nos trajo La Morgue, película en la que demostró que sabe cómo meter suspenso y mantenerte alerta todo el tiempo. Scary Stories to Tell in the Dark está basado en una serie de libros 80 del mismo nombre de Alvin schwartz estos libros salieron en tres volúmenes y aterrorizaron a toda una generación obviamente hablando de una generación estadounidense ya que es raro que la gente conozca estos libros en méxico por ejemplo no olvidemos que en ese entonces las cosas no se propagaban tan rápido y no había internet esto te recuerda a algo pues a mí me recordó a lo ocurrido con escalofríos que era una serie noventera basada en libros noventeros de los cuales se hicieron dos películas hace poco esos libros no llegaron a mí en los 90 pero sabía de su existencia por ver la serie de hecho la película de historias de miedo para contar en la oscuridad tiene mucho en común con la película de escalofríos de hace unos años pues trata de un libro que hace reales las historias y lo tienen que detener antes de que siga haciendo cosas locas sin embargo el enfoque y la dirección son completamente distintos ya que escalofríos se enfocó más en la comedia y en que todo luciera más Scary Stories to Tell in the Dark se va más por el lado de hacer que todo sea aterrador, sin llegar a ser perturbador nivel El Conjuro. Si eres un chico noventero, seguro recuerdas la sensación que causaba quedarse a verle Temes a la oscuridad o Escalofríos en las noches. Bueno, esa misma sensación es la que genera esta película. Si bien no te asustará y perturbará nivel El Conjuro o cosas del estilo, sí podrá darte una sensación de aventura misteriosilla y tetriquilla. Eso sí, le aplaudo a la película que no tuvo miedo a ser gráfica a niveles adecuados para la edad y clasificación. Si bien no vemos ríos de sangre o muertes perturbadoras, sí vemos cosas grotescas y cosas dolorosas de ver. Sin sangre, obvio, pero que sí logran perturbar. Los libros estaban hechos a base de muchas historias distintas entre sí, al igual que ocurría con escalofríos, por lo que el movimiento lógico hubiera sido hacer una serie o programa antológico. Sin embargo, al tomar la decisión de hacer una película se enfrentan de golpe con el reto de juntar todas las historias. Mismo reto que tuvieron las películas de Escalofríos. Si sigues este canal, seguro sabrás que aunque medio disfruté las películas de Escalofríos, creo que fueron un gran insulto a la serie noventera y al terror o suspenso que esperábamos. Bueno, historias de miedo para contar en la oscuridad, a mi parecer, hizo todo lo que Escalofríos no pudo. Es más, si en algún momento se hubiera querido hacer una peli de le temes a la oscuridad... Creo que esta hubiera sido la mejor forma. Muchos se quejan de que justo es la misma fórmula de que las cosas se escapan del libro, pero yo personalmente no lo siento tan así. Escalofríos fue más como un yumanji fantasmal. Aquí se siente un riesgo más aterrizado y no tan enfocado a la comedia, donde el libro te lee, ve cuáles son tus miedos y los materializa a manera de historia. Esa premisa es genial y encaja perfecto con la ambientación de los 60 que es la época donde se desarrolla todo guillermo del toro es muy obvio que influyó y apoyó bastante como productor el diseño de los monstruos y el diseño de producción así como la cinematografía son lo que más brilla en esta película se nota muchísimo que esta movie fue hecha con amor al arte pues visualmente es una delicia el cómo están planeados los planos para causar ansiedad suspenso o simplemente para evocar una época Época del cine hace que sea más disfrutable de ver sin embargo los personajes son completamente clichés el típico adolescente hiperactivo que causa problemas sin querer la chica superficial el jugador de americano que es un bully la chica nerd e introvertida a la que sus amigos la ven como un chico más y el forastero que aparece de la nada para causar incertidumbre a algunos de los personajes sobre todo la principal intentaron profundizar su historia pero aún así Así se siente como que es algo que solo se puso para eso a pesar de esto creo que lograron que los personajes se encajaran bien entre sí no con una química brutal pero funcionan y aunque muchos se quejan de las actuaciones creo que no fue algo tan tremendamente malo como para arruinar la película pero definitivamente pudo ser mejor a mi parecer la ambientación de los 60s no fue de lo mejor en cuestiones de establecerse la época pero sí me ayudó mucho a sentir que estaba viendo algo del pasado y el diseño de producción lo amé me parece que como ya dije el lado visual es lo más fuerte de la movie, aunque hay momentos en los que se usa un poco de CGI muy pobre, no es mucho el CGI que se usa pues en general usaron muchos efectos prácticos, prostéticos, caracterización y demás, lo cual es parte de que todo luzca tan bien pero en los pequeños momentos en los que sí usaron CGI es un tanto notorio, me gustó que no fuera como un cuento de hadas en el que todo se resuelve y fin. Pero creo que el final es sumamente flojo. La forma en la que Estela acaba comunicándose con la fantasma principal me pareció bastante x. Las razones por las que ocurrió todo no son resueltas realmente y los últimos minutos de la movie solo dan pie a una secuela que no sabemos si va a ocurrir. Además, te dejan con una sensación muy cursi. Que respetaran las ilustraciones del libro ayuda bastante y definitivamente soy fan de la señora sonriente gorda que parece hecha de masa, que respetaran las ilustraciones del libro ayuda bastante y definitivamente soy fan de la señora sonriente gorda que parece hecha de masa. Y es que las escenas de las historias son geniales, me tenían constantemente emocionado por saber cuál sería la siguiente historia y cómo les iba a afectar. Las pocas escenas de acción hacen todo más dinámico y en general me gustó la película. De hecho Hecho, me la pasé increíble en el cine y en ningún momento me aburrí. Si tienes menos de 16 años, seguramente disfrutarás demasiado, te dé de miedo o no, ya que te identificarás con todo y te divertirás. Si tienes más edad, puede que tal vez no tanto, pero igual no te la vas a pasar mal. También depende de qué tan impresionable seas y qué estés buscando. Desde ya te digo que esto no te dará miedo si buscas algo como el conjuro o algún terror en general, aunque es un una historia que entretiene y que está padre ver. Pero cuéntame, ¿te gustó? ¿Historias de miedo para contar en la oscuridad? ¿Pensabas que era de Guillermo del Toro también? Gracias por escuchar esto en Spotify o en cualquier otro gestor de podcast. No olvides que también puedes pasar por el canal de YouTube y suscribirte por allá. Hasta la próxima. Sí.